0: Здравствуйте, Геополитбюро снова в эфире, и сегодня мы хотим обсудить очень важную тему, а, собственно говоря, тему мировой энергетики, понять, как устроена вся эта очень сложная система. Конечно, все мы сегодня обсудить не сможем, но сегодня у нас в гостях человек, который может на очень многие вопросы нам раскрыть, так сказать, глаза, подсказать, как это все устроено и как это все работает, у нас сегодня в гостях. Замечательный специалист в области энергетики Борис Леонидович Марцинкевич. Борис Леонидович, приветствуем вас. Всем добрый день. Добро пожаловать на Геополитбюро. У нас сегодня к вам целый жбан вопросов сложных, таких для разбора. И я хотел бы в первую очередь коснуться темы атомной энергетики. У нас очень много накопилось, так сказать, вопросов, связанных с тем, как сегодня функционирует российская атомная отрасль, прежде всего в вопросе взаимодействия со своими западными партнерами, потому что у нас действуют санкции на газ, на нефть, на уголь, в общем, все нам запретили, а вот почему-то западники активно продолжают с Россией работать. Почему так, и выгодна ли это Россия?
1: Ну, сотрудничество Министерства среднего машиностроения Союза Советских Социалистических Республик с западными контрагентами началось в начале 70-х годов минувшего века, то есть более полусотни лет тому назад. Специально для этого была создана компания Export, международная вывеска «Тенекс», видимо, для того, чтобы им было западным нашим... Партнерам было понятнее. Почему вышли на международный рынок? Потому что на тот момент только в Советском Союзе была технология обогащения на газовых центрифугах. Если считать по себестоимости того самого обогащенного урана до энергетического уровня, то получалось дешевле, чем американская технология, раз так в 25. Не на процент, а именно в разы. Что характерно, ни тогда, ни сейчас демпингом никто не занимается. То есть вы предлагаете вот эту цену, мы можем предложить на 5% дешевле. Вы готовы 5% уступить, хорошо, мы еще 5%, ну и так далее. То есть никто там в это не играется. Сотрудничество началось вот с этого момента, и оно продолжается. Говорить, что технология газовых центрифух эксклюзивна, не приходится на базе о, центрифуг ЦИППИ, ну, так, чтобы не вдаваться в технологические подробности, Циппе это человек. Он немецкий инженер в 1945 году в лагере для интернированных преступников ему было сделано предложение либо постоять у стеночки, либо поработать 10 лет по контракту. И вот этот гастробайтер прибыл в Советский Союз, помогал нам с атомным проектом. Не сказать, что много сделал, но то, что от него хотели, все было получено. В том числе он. Наблюдал за началом работы группы Виктора Сергеева, которая шла вот к этим газовым сантрифугам. Разумеется, вывести никаких документов ему не дали, то есть, он контракт у него закончился 10 лет, как обычно у нас контракты такие длительные, русский язык заодно выучил, но он инженер. То есть, то, что у него в голове было, то он вывез. Из головы у нас как-то ни при каком обыске изъять ничего не получается. Тем более, что к тому времени Лаврентий Павлович нас покинул, он-то, может, и смог бы. Что-то он сумел понять, что-то он не успел понять. Он достаточно долго мучился, кто может подхватить эти разработки. И где-то в 60-е годы появилась компания «Юренко» которая тоже пошла за этими технологиями. «Юренко» – компания международная, принадлежит трем государствам, трем правительствам – Германия, Голландия и Англия. Но на тот момент, когда «Тенекс» вышел с предложением, там это было еще в разработке. На день сегодняшний «Юренко» эту технологию освоила, да, себестоимость выше, чем в «Росатоме», не весь изотоп «Уран-235» удается извлечь. То есть, если в природной руде 0,7%, то после того, как этот уран проходит через центрифуги цепи, остается 0,3%. Наши технологии, которые, естественно, на месте не стояли, дают остаток 0,1%. То есть, то, что для них безнадежные отходы, делается этим нечего, только хранить для нас вполне себе приличное сырье. Но это так, к слову. Сотрудничество продолжалось, несмотря на все, что происходило с Советским Союзом, безвременно с покинувшим, поставки продолжались. Поставки были налажены, они шли и во Францию, и в Соединенные Штаты, и в Германию, и в Англию, и куда угодно еще. Просто по той причине, что бороться с нами было невозможно. Невозможно бороться и сейчас, если брать мировой парк обогатительного оборудования, обогатительных каскадов, то в России принадлежит 46%, и если вспомнить о том, что завод по обогащению, работающий в Китае, работает на наших центрифугах, то, собственно говоря, получается 56%. Чтобы было понятно, в Китае работают наши центрифуги шестого поколения, Росатом сейчас устанавливает на своих заводах центрифуги поколения 9+. Так что и там с себестоимостью не так, как хотелось бы. Кроме того, поскольку первые поставки пошли во Францию, где на тот момент работала компания «Фроматом», бурное строительство новых и новых атомных электростанций, 58 реакторов, которые во Франции работают. они практически все построены в 70-е годы. Таким был ответ Франции на тот самый нефтяной кризис. Все выходили по-разному. Правительство Франции, на мой взгляд, такое совершенно радикальное решение для того, чтобы не так сильно зависеть от углеводородов, просто будет атомная энергетика. Фроматума – это аббревиатура, Франция, АМ, Америка, атом, он и есть атом. Договоренность была, что определенное количество энергоблоков строится на американских патентах, потом технология полностью передается. Есть, вот столько-то построят, дальше это уже твоя технология, дальше делай с ним, что хочешь. Сотрудничество с Францией продолжалось и продолжается. В том числе мы готовим для них не только обогащенные уранные но и топливные таблетки, твеллы собираем под их присмотром, Какое давнее сотрудничество. Когда закончился Советский Союз и появились первые контракты на строительство за рубежом, французы предложили свои турбины, то есть турбина, которая работает на мощности 1200 мегаватт, это такое произведение инженерного искусства, это «Альстум», было даже создано совместное предприятие, планировалось, что технология будет переезжать, но случилось нечто непредвиденное, General Electric купил компанию Альстом, соответственно, процесс перевода технологии, перевода оборудования и так далее приостановился. Года 2-3 General Electric с компанией Альстом побаловался, потом ему эта игрушка надоела, он ее продал обратно. Я так понимаю, что «Росатом» от этих организационных передрях был в легком шоке. За это время научились делать свои силовые машины, делают неплохие турбины за рубеж, пока не поставляется, потому что после всего, что происходило в мире реакторостроения, никто не верит в чертежи, никто не верит даже в голограмму. даже если это будет очень красиво нарисовано, пока... вот за железяку ручками подержаться не удается, никто ничего не купит. То есть на самом деле мы их ставим сейчас на свои энергоблоки, а дальше зарубежные заказчики будут смотреть на машины, часы, на ремонт и и так далее и так далее. То есть быстро ничего не бывает и сотрудничество продолжается, несмотря на все передряги, несмотря на все политиканство, которое вокруг России происходит. Ну, что еще рассказать? Сотрудничество продолжается, несмотря на все пакеты санкций, на Росатоме никаких нет, поскольку нет санкций по отношению к Росатому, нет и ответных контрсанкций по понятным причинам. Росатом продолжает выполнять долгосрочные контакты, которых у них немалое количество. Что касается нашей атомной энергетики, то Росатом на тот момент, это было Министерство атомной энергетики и атомной промышленности устоял на ногах благодаря, собственно говоря, двум факторам. В девяносто третьем году был подписан заменитель договор Гор-Черномырдин, он же в ООНО, высокообогащенный уран, в низкообогащенный уран, вполне исправно американцы платили, за счет чего удалось сохранить прежде всего кадровый потенциал. Ну и Вторая рука помощи из Китая в 1999 году шло строительство атомной электростанции Тиньвань с трудностями, с задержками, вплоть до того, что оборудование, которое привозилось в Китай, проверяли на месте и потом спокойно ждали, пока мы его поменяем, доведем до ума. То есть, такие терпеливые китайцы попались, и вот на этих двух контактах мы, собственно говоря, 90-е пережили. Контракт на строительство атомной электростанции Теремань был подписан еще при Горбачеве, ну, в 90-е наступил момент, когда стали строить. Дальше стало немножко попроще, появилось сначала агентство Росатом, теперь оно стало госкорпорацией. Мы стали, прежде всего, достраивать все, что было брошено в советское время. И это отнюдь не по причине развала Советского Союза, это по, по причине антиядерной истерии после 1986 года. Много историй, как не было построена атомная электростанция в Нижнем Новгороде, брошена крымская атомная электростанция, ну и так далее, и так далее. Удалось достроить Ростовскую, потихонечку стали вставать на ноги. Международные проекты, Здорово помог Иран с Бушевской атомной электростанции, начинали ее строить немцы, крафтверк, и то, что продемонстрировал «Росатом», чужой проект, как базу, вот вся строительная конструкция была переделана под строительство реактора ВВР-1000, это было неожиданно, никто за это не брался, мы взялись, мы сделали. И после этого потихонечку пошли и пошли новые контракты, и «Росатом» продолжает работать. Ну, отказавшиеся от сотрудничества Финны, это отдельная история В Венгрии Атомная электростанция ПАКШ-2 Все лицензии получены Сейчас заканчивается подготовка Общестроительная работа идут Подготовка бетонного завода Каких-то административных, вспомогательных зданий В следующем году ожидается заливка первого бетона Ну а строительство в тех странах, которые реально хотят развивать атомную энергетику, они разговаривают о развитии атомной энергетики, идет в полный рост. Напомню, что ну, как по ходу Солнца атомные электростанции строятся Росатомом в Китае, в Бангладеш, в Индии, в Иране, в Турции, в Египте и так далее, и так далее. Если брать строительство атомных электростанций за рубежом, то на день сегодняшний Росатом – это 78% того, что строится. Работа продолжается.
0: Хотел еще у вас узнать, как устроен сам по себе этот рынок. То есть, у «Росатома» на международном рынке кто является основными конкурентами? вот, условно говоря, когда мы говорим о нефтянке, вот там все понятно, да, условно говоря, российский «Газпромнефть», «Лукоил» и так далее, у них есть за рубежом конкуренты в виде «Шеврон», «Татали» и так далее. А здесь вот кто является конкурентом для «Росатома»? Ну, атомная энергетика, наша же многосоставная.
1: На рынке электростроения, ну, реальными конкурентами сейчас можно, наверное, считать Китай, который набирает силу. У него появился, собственно, проект, отвечающий вроде бы как требованиям 3+. Сейчас объясню, откуда взялось слово вроде бы. Называется он вот, Хуалон-1, Дракон-1 или HPR-1000. Тоже водоводяной реактор, 1000 тысяча мегаватт, бывшая американская технология переделанная. Почему? Вроде бы, потому что там нет ловушки расплава. То есть, вот, если вспоминать аварию на Фукусиме, на электростанции Фукусима-1, там температура поднялась настолько, что ядерное топливо просто расплавилось и ушло куда-то под землю. Вот, чтобы оно никуда не уходило, за пределы станции придумали ловушку расплава, придумали ее в прошлом веке, придумал ее Минсредмаш, та самая электростанция Тяньвань, которая была запущена в 1999 году, ловушку расплава уже имел. еще до всех этих историй. То есть... Это как свидетельство того, что в Росатоме все-таки про безопасность атомных электростанций что-то понимают, причем лучше, чем все остальные. Так вот, в китайском проекте ловушки расплава нет, но при этом государственный регулятор Китая считает, что мы все равно отвечаем требованиям поколения 3 плюс. Но вопрос такой дискутируемый, так скажем. За пределами Китая построена по этой технологии атомная электростанция в Пакистане. Больше пока нигде началось лицензирование в Великобритании. Но там очень сложный процесс лицензирования, достаточно такой многоступенчатый. Два этапа прошли успешно. Третий, где необходимо уже и с населением общаться и прочее, прочее, стопорится Просто стопориться по каким-то политическим причинам, чем это обернется для Великобритании. Будем посмотреть, потому что то, что там строят французы, Хинклипоинт-Си, третья очередь атомной электростанции Хинклипоинт, это китайские деньги атомных корпораций, есть определенная договоренность сейчас с французской компанией ЭДФ, которая на день сегодняшний, собственно говоря, не выполняется, так что у китайцев есть все основания для того, чтобы развернуться и уйти.
0: Насколько я помню, в Великобритании ЭДФ, она практически монополист жил.
1: ЭДФ, да. А, АДФ, ну, в Англии так сложилось. Напомню, что первая атомная электростанция была построена в Советском Союзе, вторая как раз в Великобритании. Там вот эти их кузены за океаном, они были третьими по счету в этой гонке. Действительно оригинальная конструкция, охлаждение за счет углекислого газа. Магнуксы так называемые, и это вот те самые реакторы, которые из анекдотов, что-то у меня холодновато, надо урана пару лопат подкинуть. Эти атомные реакторы вырабатывали электроэнергию, и заодно нарабатывали оружие на Плутоне. А потом у них была огромная пауза, там, по разным каким-то внутриполитическим причинам, они не строили в течение более 40 лет, <coughs> выяснилось, что уже и обслуживать толком не могут, и все действующие реакторы были переданы компанией, не переданы, естественно, проданы компании ДФ, она у них действительно является владельцем, и оператором всех атомных электростанций на ее территории, на территории Англии, и она же сейчас строит «Хинклипуэнси», Такой французский шарм, те люди в Англии, которые еще сохранили британский юмор, они предлагают британцам гордиться тем, что у них будет самый дорогой объект недвижимости в истории цивилизации, два реактора, по последним оценкам со стороны ЭДФ, обойдутся в 25 миллиардов фунтов стерлингов, есть чем гордиться, в какие сроки это будет построено, неизвестно, но это так... Ну, это мы как бы куда-то в сторону
0: Ну а если сравнить, например, вот стоимость этой станции с если есть открытые данные, например, с той же самой Аэс там, в Бангладеш или в, в Бушере, это вообще огромная разница в стоимости? Ну, это порядки?
1: Два атомных реактора атомной электростанции Рупур в Бангладеш вместе со строительством порта, бетонного завода, городка и прочего прочего двенадцать миллиардов долларов. Ну, то есть, это в разы просто. То есть, это просто в разы, тем более, что французские атомщики отличаются тем, что они никогда не укладывались в сроки, не только за рубежом, но даже у себя дома. Вот в 2009 году они начали строить новый энергоблок в составе атомной электростанции «Фламановель», стройка идет, хотя теоретически это должно было быть завершено за 5 лет. Ну, 2009 плюс 5 – это 2014, сейчас 2023 строительство продолжается. Так что на рынке строения, ну, как бы,
0: можно... А у американцев есть какая-то вот такая компания? Или здесь только вот мы, китайцы, и французы? Ну, французы крайне условно. То есть, большая вот настройка стройка
1: в составе Советского Союза, Франция и США. Франция вот в таком виде, в каком есть десятилетия, пятнадцатилетние сроки строительства. Рекордная отметка пока была на строительстве атомной электростанции Олкиолота в Финляндии. В 2005 году начали, в 2023 уже запустили. Пока рекордная отметка, но они работают, они продолжают. То, что есть у Соединенных Штатов, Соединенные Штаты достаточно своеобразный подход на основании закона об атомной энергии. 1954 года выпуска «Все атомные электростанции частные» там нет государственных долей в капитале, то есть это в чистом виде частные компании и частные компании и проектировали. Тоже были и слияния, и поглощения компаний, и так далее, и так далее. Из звонких игроков осталась компания Вестингаус, которую многие продолжают называть американской, хотя она была в собственности и у британской компании, и у японской компании, и сейчас у канадской, но мы упорно ее называем
0: американской. Переходи атомные атомное знамя, понятно. Да, уже две
1: процедуры банкротства и так далее, и так далее, но наши СМИ упорно называют ее американской. Ну, так хочется, ничего с этим не сделаешь. Реально компания Вестингхаусс на день сегодняшний – это большая группа инженеров, около пяти сотен человек, и, собственно, все. Атомного машиностроения просто не осталось. Причина после ядерного инцидента на электростанции Три Mile Island – пауза в строительстве более 30 лет. А что такое 30 лет для человека? Человек уходит на пенсию за это время и не возвращается. Что такое отсутствие заказов от владельцев атомных электростанций для машиностроительных заводов? Нет заказов, мы разбираем технологическую линию, что ж оборудование проставит. Соответственно, те, кто помнил, как делать корпуса реакторов, циркулярные насосы, просто уходят на пенсию. Если нет новых заказов, естественно, новые люди туда не приходят. Эти отрасли, которые у тебя на глазах умирают, никто не хочет. У Вестингауза в конце века был разработан проект реактора АП-1000, который тоже вроде бы как считается реактором поколения 3+, но, опять же, условно, ловушки расплава нет, одно из требований. Дальше произошло нечто невообразимое, не построив ни одного референтного блока, ну, то есть, как нормальные люди делают, один построить, посмотреть, хорошо получилось или нет, что-то исправь. Они начали строить сразу восемь. Четыре у себя дома, четыре в Китае. В Китае достроить удалось, не за пять лет, а за 9, Один из реакторов через два месяца поломался, но через полтора года уже отремонтировали. Никто не скрывает, что все эти подвиги удались за счет огромных усилий китайских машиностроителей, китайских приборов строителей и так далее. Из тех четырех блоков, которые начинали строить в самих США, два так и не достроили. Компания-заказчик, глядя на процесс очередного банка. Руссу посмотрела, сколько денег вложено, сколько вложить предстоит с учетом банкротства, просто за... закрыли проекты все. Что касается атомной электростанции в Уголь, там тоже строилось два реактора. В истории атомной энергетики такого не было. Компания заказчик превратилась в компанию генерального подрядчика. Посмотрели, сколько денег вложено, поняв, что убытки слишком велики, приняли решение, что будут достраивать сами. Соответственно, сильно подозреваю, что половина состава государственного регулятора комиссии по атомной энергетике просто сидела на строительной площадке и пытались вместе с заказчиками понять правильно ли они все делают. Естественно, задержки Строительство было начато в девятом году. В этом году первый блок уже запущен, уже все в порядке. Второй планировал запустить тоже в этом году, но поломался насос, поэтому на год отложено. Больше на рынке реактора строения при новых владельцах компания «Вестингаусс» не заявилась нигде. Если не считать бесконечного количества меморандумов, подписанных в городе Киеве, протоколов о намерениях, меморандумов о сотрудничестве, которые любят подписывать в городе Варшаве. (coughs) Когда учился в средней школе, тогда появилась поговорка, что на три вещи можно смотреть бесконечно долго. Как горит огонь, как течет вода и как в Польше строят атомную электростанцию. Вот, они ее продолжают строить.
0: С строением понятно. А вот более такой, может быть, простой, с другой стороны, несложный вопрос. Вот смотрите, насколько я понимаю, есть страны, которые добывают уран, на территории которых добывается урановая руда. Там мировым лидером, по-моему, является Казахстан, Вот там 20 лишним тысяч тонн урана добывается, это урановые руды. Дальше, я так понимаю, что большинство стран, которые производят эту урановую руду, технологии по ее обогащению просто нету. Вот правильно я понимаю, что сейчас из Казахстана, Узбекистана, условно говоря, эта у- у руда поступает в Россию. Я сейчас немножко прошел по-, 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 по колхозному вот так. У нас она перерабатывается. Вот сколько таких центров на сегодняшний день на планете, чтобы было понятно, что вот, условно говоря, этими технологиями владеют там Россия, Франция и так далее. Вот, вот как-, как это устроено?
1: Ну, давайте по порядку. У кого есть заводы по обогащению? У России построенные нами в Китае, у Китая теперь, но ну, Китай обслуживает сам себя. Эти технологии есть у Юренко, то есть заводы по обогащению работают в Англии и в Голландии, Германия закрыли. Эту технологию прикупила себе Франция, но не технологию, Юренко технологию не продает. Вам хочется построить завод, мы построим. И завод по обогащению Юренковский работает в Соединенных Штатах. Собственно говоря, на этом список закончен, хотя, если брать небольшие доли процента, есть предприятия по обогащению урана в таких странах, как Пакистан, Иран, Индия и в Корейской Народно-Демократической Республике.
0: Ну, это наши
1: старые добрые друзья. Это, слава богу, не наши, мы к этому отношению не имеем, историю о том, как... Центрифуги Циппи ушли в славный Пакистан, и фамилия Хан нам всем тому порокой, но это, наверное, отдельная история, если интересно будет, конечно, расскажу. Это не наши технологии, да, они развиваются, но, и опять же, чтобы было понятно, в Соединенных Штатах трижды пытались освоить технологию газовых центрифуг, не получилось ничего, денег не хватало, специалистов не хватало, мозгов не хватало, Пакистан которая, на мой взгляд, немножко менее богатая страна, чем Штаты, это сделать сумел. Технологии цепи были освоены, Иран совершенно уверенно, не знаю, ну, там недалеко, через море как-то чертежи перенесло, но Иран сейчас пошел дальше, и «Р», и это можно расшифровывать по-разному, либо «Ислам», либо «Иран» там сейчас уже четвертое поколение, то есть они работают и работают, и если они в таком темпе будут продолжать, то любо-дорого смотреть. Я слабо понимаю в политологии, но я знаю, что до наукового образования последние пять лет в государственном бюджете Исламской республики Иран стоит цифра 11%. Ну, В России полтора. Я понимаю, что есть эффект низкой
0: базы, но просто сравните темп. То есть у нас получается Великобритания, Соединенные Штаты, Голландия. У нас получается
1: Юренко.
0: Угу. Ну, да. У
1: нас получается Юренко, у нас получается Росатом и китайская компания, но ее можно в расчет не принимать, потому да что нет, она проще самого Китая.
0: Я хотел спросить, а среди них кто является на сегодняшний день, скажем так, с точки зрения производства, кто, кто лидер, вот кто ну, больше вот всех?
1: давайте так. Если да, вот, есть, вот давайте все-таки переработка урановой руды, вот нам кажется вот. Переработка ⁇ это просто обогащение. Не все так просто. Вот мы вытащили из шахты, вытащили при помощи подземного выщелачивания урановую руду. Во-первых, ее надо, вот первый этап переработки, надо убрать пустую породу. Город-обогатительная кабината нам в помощь. На выходе получаем оксид урана, желтый кек он же, очищенный от примеси. Вот первый этап переработки обычно пристыкован, разумеется, к местам обогащения. Что дальше? В нем 0,7% процента содержания делищегося материала. Урона 235. Для того, чтобы он работал как ядерное топливо в активной зоне реактора, нужно 5%. Ну, как добиться того, чтобы стало 5%? Надо отковырять лишнюю породу. А то, что нужно, должно остаться на месте. С твердым веществом работать нельзя. Как убрать лишнее? Как работать с газами, известно. Известно ровно одно химическое соединение урана, которое позволяет проходить мимо жидкой фазы, потому что с жидкостями работать неудобно, она, видишь, летит, протекает и прочее, прочее. Если его соединить с штором, то при нагреве до 56,4 градусов Цельсия он сразу становится газом. Вот только что он был... Твердым веществом серенький порошок, такой раз все газ. С ним уже можно работать. А вот эта операция по превращению оксида урана, который привозят из с обычных сгорнобогательных фабрик, называется конверсия урана. Технология тоже далеко не у всех. Это второй этап переработки. То есть это газик, в котором по-прежнему 0,7% необходимого урана 235%. Третий этап – это то самое обогащение на газовых центрифугах, было 0,7, стало 5%. Замечательно. Обрабатывать газ уже не надо, температуру снизили, опять получили серый порошок, но уже с другим составом. Но в активной зоне должны стоять таблеточки из оксида урана, а у нас гексофторит урана. Реконверсия – Четвертый этап переработки. Дальше мы получили порошок из порошка, надо сделать таблеточки. Либо прессуют, либо спекают по-разному. Пятый этап переработки, дальше проще. Таблеточки набиваются в тонкостенные тепловыделяющие элементы. Трубка выполнена из циркония. Толщина стеночек 0,9 мм. То есть, ну, совсем никакая, длина при этом 9 метров тоже отдельная история. Дальше твелы собираются в пучки, ну не по одному же их там расставлять при помощи дистанционной решетки. На определенных расстояниях эти стержни должны друг от друга стоять. Вот появляются так называемые тепловыделяющие сборки. Вот это конечный этап переработки. То есть этап переработки у нас там 7, собственно говоря. Вопрос, что именно продается. Продавать извлеченную из подземелья, там из шахты, из разрезов, не знаю из чего еще в руду. Никто покупать не будет, да и дороговато будет, потому что обычное содержание урана вроде десятые доля процента, но ну, не возить же его в таком виде. После того, как она прошла обогащение на горнобогатительной фабрике, то есть убрали пустую породу, это уже товар. желтый кек это товар, которым активно торгует Казахстан, активно торгует Узбекистан. Кстати, версия о том, что Росатом покупает уран в Узбекистане жирным крестом, перечеркните, мы в 90-е годы проспали, за это время Узбекистан, раз никто не приходит, он нашел с кем работать без нас. В Казахстане, слава богу, получилось, То есть версия о том, что мы покупаем уран в Узбекистане, не соответствует а, действительности.
0: Окей. А пришли тогда французы, да, французы, Там
1: французы, там корейцы, там… Ну, там Узбекистан команда. подошел совершенно правильно. Вот у него нет какого-то глобального покупателя, от которого он зависит. Французов там, кстати, тоже нет. В декабре прошлого года совместное предприятие было создано. Есть неразработанное месторождение. Но, соответственно, надо готовить технико-экономическое обоснование. Слово техника главное, надо определяться, как убрать уран, либо подземное выщелачивание, либо придется делать все-таки шахты. Быстро тут ничего не будет. После того, как мы получили из желтого кека тот самый гексовторит урана, это тоже можно продавать. Не у всех есть предприятия по конверсии урана. Ничего секретного, но радиоактивный материал со всеми вытекающими. Это тоже товар. После того, как он прошел обогащение, это еще более дорогой товар. Так что было понятно, если брать европейские технологии, иранковские, то для того, чтобы получить килограмм... Урана, обогащенного до 5%, требуется 10 килограмм урана природного. Соответственно, цена резко вырастает. Изготовление таблеток. Таблетки тоже, конечно, товар. Те же самые французы охотно сотрудничают с Твелом. Твел это топливный дивизион Русатом, то есть все, что связано с ядерным топливом, оно в одних руках. То есть они готовы покупать даже таблетки. Охотно продает таблетки Казахстан. Ульбинский завод ⁇ это красная гордость советского атомного машиностроения. Качество действительно было великолепное и остается великолепным. Но спекают таблетки там те, которые из урана, который был обогащен в России. То есть добыли, обогатили, вернули, получили конечную продукцию. И сами тепловыделяющие сборки. Они, собственно говоря, двух видов – советско-российский дизайн и атомный, европейский дизайн. Наш, если смотреть, разрез похож на соту, на самом деле это правильно, максимально приближенное к кругу должно быть сечение. Западный дизайн – это квадрат, почувствуйте разницу. То, что Росатом обеспечивает на день сегодняшний 17% атомных реакторов на атомных электростанциях, это наше наследие. Атомные электростанции строились в странах Восточной Европы, входящих в состав Совета экономической взаимопомощи. Нынче это у нас Евросоюз, Чехия, Словакия, та та самая Финляндия, Венгрия. Поставки продолжаются даже в эту, как ее забыл, Болгарию, Болгарию, да. Есть такая провинция в море. Попытки выйти на европейский дизайн были. Одна была совершенно успешная. Работали со шведами. Для их электростанции тоже нужен был ТВС-квадрат. Возникло совместное предприятие, и надо отдать должное шведам, они, когда изготавливали вот эту опытную партию, в России прожили больше трех лет, они наблюдали за всем, как добывается уран, как он очищается, как он обогащается, как спекаются таблетки, как выплавляются цирконевые трубки, они наблюдали за всем. Что мы на этом выиграли, но тут, как обычно, закупается там 5-6 сборок, мы на них смотрим. И еще дополнительная проверка. Вот те шведы, которые наконец из России вырвали сказали, не надо ничего больше проверять, берем, мы отвечаем за качество. У нас загрузка отработала, а дальше у нас наступила крымская пауза со всеми отсюда вытекающими. Были э, контрагенты и э, в Соединенных Штатах, на этапе проверок, собственно говоря, все и замерло. Нужно было получить опытную партию, доказать государственному регулятору, а это топливо должно прожить топливную сессию в активной зоне. В обычных случаях это полтора года реакторной проверки, то есть это все так неторопливо происходит. Тоже, соответственно, замерло. Что в результате? Заводы по фабрикации топлива, то есть, это те заводы, которые. Будут им поставили таблетки уже урановые в готовом виде. Их дело – разобраться с твеллами, собрать в тепловыделяющие сборки. Туда нам пока не пройти, вот по вышеперечисленным причинам. Претендует на то, чтобы войти в атомную энергетику, в нашу атомную энергетику, так скажем, в Вестенгаусс. Новые владельцы, ну, на мой взгляд, это про деньги, не про атомную энергетику, приобретя весь Тенгаусс после банкротства, ну что они видят? Попытки построить реакторы, которые привели к убыткам и к банкротству, и топливные заводы, заводы по фабрикации, которые совершенно уверенно работают. Вот они топливом и занимаются. Первая попытка сделать сборки для наших реакторов вр – это начало 2000-х годов. Очень лихо было поставлено на одной из атомных электростанций в Чехии и на одной из атомных электростанций на Украине. Результат удивительный. Чехия, которой требовались деньги для того, чтобы достроить начатое советские времена, деньги получила, но при условии, что топливо будете покупать в Вестингавзе. Нормальная такая Что вот, логично. политэкономическая структурка такая. Подписали, привезли топливо. Дальше, мне до, до сих пор вот, помнятся строки рекламации со стороны компании ЧЕС, это владелец оператораторных электростанций в Чехии. Тепловыделяющие сборки, находясь в активной зоне, стали испытывать деформации сжатия, скручивания и изгиба. То есть попросту говоря ничего не функционирует. То есть еще раз скручивание, сжатие и изгиб. Их просто выдернули. Успели выдернуть, потому что люди получали образование в советские времена в советских ядерных вузах и впервые в истории атомной энергетики топливный контракт был разорван. По понятной причине. – Разорвало у Володьку, да. то есть, как бы там политики не давили, им показывали, видимо, эти тепловыделяющие сборки и говорили, что нам бы электричество получить, не а не вот, вот это вот. – а а я, вот вот.
0: я, я просто, говорю, почему, Борис Ильич, почему так вас расспрашиваю, потому что существует такая гипотеза в российской медиа там, и так далее, что вот мы поставляем. Значит, по линии Росатома много всего интересного в Соединенные Штаты, если мы сейчас прекратим эти поставки, то вот как бы и, и все. и американцы закрывают все свои АЭС и разбегаются. Это вообще, как вам сказать, версия, так сказать, рабочая или все таки это не рабочая версия? Я ну, поэтому пытаюсь понять, могут ну, ли американцы где-то что-то Ну, давайте вот,
1: давайте вот про логику. Почему не строятся новые и новые заводы по технологиям Юринг? Ну, казалось бы, вот есть технология, есть спрос, чего бы и нет. Проблема в том, что все прекрасно понимают, что в завод надо вложиться, потратить время на то, чтобы его построить. Росатом подождет, пока вы все это закончите, и скажет минус 5%. Вот. Если Росатом заявляет, что я по политическим причинам перестаю поставлять, все, политическая причина есть, ты не хочешь сами работать, мы начинаем строить завод. Где здесь выигрыш для «Росатома» я не очень понимаю. Следующий момент. Россия ядерное топливо в Соединенные Штаты не поставляет. Государство Российской Федерации не производит ядерное топливо, его производит корпорация «Росатом». И продает совершенно конкретная компания «Тенекс». Государство Соединенные Штаты Америки не покупает ядерное топливо. Покупают частные компании, владеющие и управляющие атомными электростанциями. Это не межгосударственный контракт. Ну, окей. Ну, в любом случае, как бы, мы понимаем, Д- Движемся дальше. По каким причинам Росатом может разорвать контракт? Контрсанция со стороны нашего государства? Да, пожалуйста. Есть контрсанция со стороны российского государства? Нет. Что мы тогда имеем? Компания «Тенекс» заявляет, а я прерываю контракт. Почему? А потому что. Ты на меня плохо посмотрел.
0: Соответственно, это арбитражный суд, поражение в суде и выплата.
1: Это первый момент. Второй момент – это возможность во всеуслышание заявить, что Росатом не является надежным поставщиком. Он вас обязательно обманет. Вот сегодня мы, мы ему не понравились, завтра вы ему не понравитесь. Поэтому будьте добры, вилкам ту Westinghouse. Мы будем делать замечательное топливо. Я не закончил эту историю с Westinghouse. После того, как вот это дефектное топливо было дефектировано, ну, как бы сказать, чем их именно оттуда выгоняли, в общем, выгнали. После 2014 года на Украине сказали, что джентльменам верят на слово, не знаю, где они взяли в Америке джентльменов, это отдельная история, грузят и грузят. В Чехии поступили так, как их учили в Московском инженерно-физическом институте, взяли шесть сборок, Сборки прожили полтора года внутри атомного реактора, сейчас идет этап постреакторных проверок. По планам в этом году он должен закончиться, чтобы было понятно, что такое сроки в атомной энергетике поставили их в активные зоны реактора в 2018 году. И вроде бы тоже есть шанс, что будет подписан контракт с Вестингаус. Совершенно иначе это выглядит на Украине, там в Грузии. Реакторы ВВР-440, они появились в 70-е годы, сейчас их больше не строят, но атомные электростанции продолжают работать. У Вестенгауза была попытка производить такое топливо, завод в Испании, топливо для ВВР-1000 производит завод в Швеции, ну, Вестинггаус американская компания, как там все говорят. Завод Швеции работает с ВВР-1000, попытка сделать для ВВР-440 не удалась, в 2006 году у англичан компанию Вестингаусс купили японцы про этот заводик просто забыли, он не вошел в при покупке. Была пауза, сейчас осенью этого года, в сентябре, Первую партию американского топлива Висингауского топлива для ВВР 440 в составе ровенской на электростанции поступило. Ждем, соответственно, новостей, как там на себя это топливо чувствуют. Если нам, конечно, все они решат рассказать, что тоже далеко не факт.
0: Ну, вот какая-то такая обстановка. Я просто, знаете, что хотел понять. Ну, предположим, российское государство вводит контрсанкции, санкции санкции и так далее. Что происходит в этот момент с атомной энергетикой в самих Соединенных Штатах? Вот мне мне интересно, что называется, понять. У них в этот момент они говорят, ребят, все расходимся, атомные электростанции отключаем, расходимся по домам, или они начнут, как бы, условно говоря, у себя у них будет возможность произвести то, что мы поставляем, то, что Росатом поставляет, условно просто говоря, там пойти, я не знаю, взять там в том же Узбекистане как-то что-то переработать. Вот мне вот это хочется понять. У них с энергетикой проблемы
1: будут? У них с энергетикой, значит, еще раз так называемая топливная сессия, то есть время нахождения тепловыделяющей сборки в активной зоне реактора полтора года. То есть пункт первый пропускаем. Да?
0: То есть запас у него сложно время временно.
1: Разумеется, большое, да? у всех атомных электростанций есть собственный запас. То есть вот сейчас Франция испытывает некоторые проблемы с Ниггером, но по сообщениям от Арана, Урану, государственная компания, строящая атомные электростанции, запасы на ну, два года у них есть. договора о создании совместного предприятия с Узбекистаном тоже есть. Ну и третий момент. По инициативе МАГАТЭ три государства, Казахстан и Украина, Украина, разумеется, отпала, на территории Казахстана создали банк Низкообогащенного урона. Как называется банк Ноу.
0: Три государства это Казахстан, Украина и МАГАТЭ.
1: А, это как Россия, Украина, Казахстан. Ну, да, действительно, что-то я неправильно эти термины использовал. Два государства и Украина. Вот так. Но она совсем отпала. Она совсем отпала. Россия с Казахстаном, уверенно, этот проект реализовали. На том же Урбинском заводе есть тот самый банк низкообогащенного урана. Как раз на тот случай, если у кого-то из компаний операторов внезапно какие-то проблемы с топливом. За это время, с учетом того, что имеется технология компании «Юрынка», будут просто построены новые заводы на политической воле. Российские контрастанции, «Росатом» – ненадежный поставщик, давайте сядем к компьютеру, нарисуем нужное количество денег и построим. Построят. И принципиально не будут покупать просто по той причине, что «Росатом» перестал быть надежным поставщиком. На день сегодняшнего Росатом ни одного срыва поставок топлива нигде никогда не был. А атомная энергетика настолько консервативна, что, ну, в общем, вспоминаются старые анекдоты, а стоило один раз поступить неправильно сказой. Вот. Что это будет означать? Это будет означать, что у нас появится серьезный конкурент. Потому что на день сегодняшний топливные контракты Росатома. Ресурсы, ну, там вообще свои атомные электростанции пропускаем, в Египте топливный контракт на время эксплуатации атомной электростанции 60 лет, а поскольку Росатом сейчас сражается за технологию продления срока эксплуатации, то есть вот, 60 лет отработала, паспортную, так сказать, занимаемся модернизацией, будет работать еще 20 лет. То есть, вот, это
0: то, что финансисты называют длинные, я бы сказал, даже очень длинные деньги в ну, ну, это не то, что
1: длинные деньги, это, ну, берем даже 60 лет, это 12-5 лет. Бангладеш до окончания срока службы и так далее, и так далее. То есть, Росатом может планировать свою деятельность на 60 лет вперед. Упреки о том, почему поставляем, потому что есть контракт. Если появится причина, если государство российское ведет контрастанции, естественно, Росатом их выполнит. Сейчас ни одной причины для этого нет. То есть, если мы, Рос, Росатом отказывается выполнять контракты с 14 американскими компаниями, 14 американских компаний, ну, во-первых, штраф. Ну просто вот, штраф и штраф. Что-то стар... для начала. Для начала. А, следующий момент: у нас снижается загрузка предприятий, купленного Росату.
0: Людям-то куда идти? Это рабочие места, причем рабочие места с людьми, которые более, это, что чем, называется, более ничем чем, не рабочие. Да, более чем
1: квалифицированные. Ну и третье – та самая возможность нашим американским контрагентам говорить, что как вы можете работать с «Росатомом» Они ненадежны, они срывают сроки. руки. У нас тут чуть атомные электростанции не остановились. Слава Богу, нам помогли с французскими технологиями. Вот, собственно говоря, где выигрыш-то? В чем выигрыш то То есть можно,
0: можно побыть халифом на час, но потерять при этом контракты, которые там на десятилетия. Да, а
1: попытки навредить американским компаниям, которые своими электростанциями занимаются, приведет к тому, что они используют свои запасы. запасики, те, которые в банке низко обогащенного урона есть, за это время просто построят новый завод. Мы получим себе конкурента, причем конкурентов выигрывающего не по технологиям, не по экономике, а по политике. Мы сами себе его создадим
0: самим себе сделать проблему. Борис Ильич, ну, у нас, на самом деле, уже подходит к концу наш сегодняшний разговор. Спасибо вам, что вы вот эту схему разложили, потому что, действительно, очень многие люди, они как бы эту схему не знают. Здесь для меня, вот откровенно скажу, очень много сегодня было важной информации. Я хотел с вами знать еще последний вопрос. Он, правда, достаточно объемный, но, на ваш взгляд, если брать сегодня уже непосредственно саму Россию, для атомной энергетики, вот регионы там, арктические, дальнего Восток. Там есть перспектива для именно развития атомной энергетики. Она там может пригодиться. Или там проще, вот условно говоря, взаимодействовать, потому что регионы богаты ресурсно. Там, может быть, где-то газовые станции. Вот э, в России самая атомная энергетика. У нее какие перспективы на взгляд
1: Если верить энергетическим стратегиям, самые светлые. Если верить практике работы единой энергетической системы России, которая была модернизирована команды очень известного энергетика, выдающегося государственного деятеля Анатолия Борисовича Чубайса, то никаких. Просто никаких, как, собственно говоря, у всей нашей энергетики перспектив нет. Так у нас выстроена система. Это чистая калька с той системы, которая работает в Европе. Европа показывает результат этого эксперимента. Рост тарифов на электроэнергию на десятки процентов в год, рост тарифов на передачу электроэнергии на десятки процентов в год, мы либо останавливаем реформы Чубайса и возвращаем все к здравому смыслу. Не надо там говорить про советские времена, не про советские закон ОМА, он при капитализме, империализме и чем угодно еще останется за законом ОМА. У нас сейчас как выглядит, так чтобы схема была понятна, все расписывать не буду. Скорость движения электромагнитной волны в металлическом проводнике – 30 тысяч километров в секунду. Значит, для того, чтобы у нас с вами микрофон работал, где-то там крутанулся ротор внутри статора, и через одну тысячную долю секунду секунды мы электроэнергию получили. Понятно. У нас на этом пути электромагнитной волны 1 сотая секунда, в лучшем случае. Одна сотая – это уже 3000 тысячи километров. Ну, если мы с вами в Москве, ну, значит, там одна тысячная секунда. У нас системный оператор, но он необходим, это диспетчер нашей единой энергосистемы, понятно, Россети, понятно. Кто у нас там дальше еще помещается? Совет рынка, у нас там помещаются территориальные сетевые организации, у нас там помещается гарантирующий поставщик и еще штук шесть компаний, они работают внутри одной тысячной секунды, мы наплодили себе шесть посредников которые что-то делают. Результаты мы знаем, на 9% у нас подняли в прошлом году тарифы на саму электроэнергию, на 9% подняли тарифы на работу Россетей, мы либо останавливаем этот процесс, просто возвращаясь к здравому смыслу, у нас единый технологический процесс. В энергосистеме, с учетом скорости передвижения энергии, потока энергии, Это единый процесс, в энергосистеме не может быть электричества больше, чем мы потребляем в эту секунду, Но не втиснуть, Ну, у нас нет там бочечки, куда лишнее электричество можно слить. Мы внутрь одного технологического процесса натолкали штук шесть различных юридических компаний. Разумение. Которые
0: выступают как посредники. Выстраивают свою цепочку, накладывают так сказать, дополнительные прибыль. Ну,
1: это мы сейчас уйдем в длительное обсуждение. Uh-huh. Если этого не будет изменено в ближайшее время, мы в тупике. Потому что нам рассказывают, сколько электроэнергии мы вырабатываем, сколько у нас установленная мощность наших электростанций. Есть такое понятие, как коэффициент использования установленной мощности. Ну, грубо говоря, у меня генератор, который производит там, я не знаю, 100 мегаватт в час. Если он проработает 24 часа в сутки, 365 дней в году, коэффициент использования установленной мощности 100%. Идеал. Недостижимый, разумеется. Любой механизм требует, чтобы его приостановили, починили и так далее. Если посчитать выработанное киловатт-часы энергии и установленную мощность, то у нас коэффициент в среднем по стране чуточку выше 50%. Мы не используем. Почему? Потому что ну, в таком виде согласовать нельзя. Вот я хочу построить электростанцию. У меня есть деньги, у меня есть желание. Я говорил с, с «Газпромом», у меня трубы подгонят и так далее. Мне как рассчитать, с какой скоростью я это буду окупать? Я обязан поставлять электроэнергию на рынок. Подписать долгосрочный контракт вот, режим «Газпрома», качай или плати когда можно бизнес-план выстроить. Вот столько я вложу, вот цены, потому что вот контакты. Нельзя, потому что у нас все это должно продаваться через рынок. Есть, конечно, еще оплата за предоставляемую мощность, но она не окупит никогда. Электростанция перестанет работать раньше, чем отвернется. Нужно что-то продавать. Кому, как, на каких условиях, ты не знаешь. Но придет инвестор на такие условия. Минэнерго летом этого года добилось изменений в знаменитом ФЗ-35, закон об электроэнергетике. Можете посчитать, если там вообще слово «электроэнергетика» есть, то в среднем два раза на одну страницу. Там про деньги, как ее продавать, не более того. Для инвесторов на Дальнем Востоке появилась возможность подписывать двусторонние договора, до начала строительства, минуя все эти вот рыночные отношения. То есть вот я буду строить завод, я буду строить электростанцию, мы подписались. С тем самым условием качай или плати. То есть, даже если инвестор куда-то ушел, контракт есть контракт, но ну, как минимум штрафные санкции оплатишь. Это позволяет потенциальным инвесторам иметь якорных потребителей. То есть, если ты точно знаешь, что процентов 40 вырабатываемой электроэнергии ты сумеешь продать, по цене, о которой уже договорились, то все будет в порядке. Остальных можно уже подбирать спокойно в том самом рыночном режиме. Сейчас мы, кроме станции замещения, у нас сейчас строится курская атомная электростанция-2, там реакторы РБМК-1000 будут выводиться из эксплуатации, строятся новые, То есть, на Ленинградской атомной электростанции ну, РБМК выключаем, ВВР включаем. Что у нас появляется нового? Мы, Росатом строит сразу четыре плавучих атомных теплоэлектростанции для проекта Баемский ГОК. Контракт с компанией, которая будет заниматься Баямским ГОКом. Не государство. В Якутии начала строительство атомная станция малой мощности. Это прямой контракт компании Селикдара и «Росатом». Государство не может, собственно говоря, предложить Росатому, где строить. Почему? Потому что атомная станция обычно строится парными два энергоблока или четыре энергоблока. Если их два, это две, 1400 мегаватт генерации, без возможности подписать контакты с условием кача или плати. как Росатому инвестировать деньги. Я буду строить вот такую могучую генерацию и бегать по округе искать, кому бы, собственно говоря, электроэнергию продать. И потом на рынке у меня, наверное, купят, может, не купят
0: Ну, то есть принцип как как с картошкой получается, да, вот кто-то копит, а здесь это энергия, это энергопоток, который остановить невозможно Ну, Ну,
1: даже если вот вы у себя в огороде сажаете картошку на продажу, вы же о чем потом думаете, соберете ведро, поедете на рынок Ну, с картошкой можно а с таким объемом электроэнергии, тем более, что она как-то в ведро плохо
0: набирается. Во-первых, ведро, а второе, картошка, я могу сказать, за запичи съесть уже, на случай. случай. Здесь сложно. И вот эти
1: абсурдные вещи работают Ростовская атомная электростанция. Не знаю, по-моему, там 100 километров не набирается от нее атоммаж. Ну, казалось бы, нет, Атоммаш покупает электроэнергию на рынке. Каков результат? Подняли тарифы. Маш сообщает Росатому, все, что ты у меня заказал по оборудованию, будет стоить дороже, потому что электроэнергия подорожала. То есть мы что делаем? Мы чего хотим добиться, чтобы у нас была такая же себестоимость, как в
0: Европе? Нет, мы демонополизировали рынок, мы создали конкурентные условия, Борис Леонидович. Это вот последствия. Особенно обильные
1: они на Дальнем Востоке. Там чрезвычайно высокая конкуренция. Но это мы вдаль ушли. То есть, если в ближайшее время не будут пересмотрены положения закона об энергетике, то какие бы мы энергетические стратегии замечательные не разрабатывали, мы с места не стронимся. И, собственно говоря, мы это не наблюдаем На территории России Росатом строит Станции замещения Атомные станции малой мощности На основании прямых контрактов С будущими потребителями Это не государственные потребители И, собственно, пока все
0: Понятно Борис Леонидович, ну Огромное вам спасибо. Нам сегодня была, эта беседа очень нужна, потому что она, во-первых, познавательная, во-вторых, действительно отрасль, связанная вот с, с атомной энергетикой, очень много вопросов по ней у многих людей возникает. И действительно, вот особенно впоследствии, вот, по итогу вот этих всех санкций, которые противоводились российской энергетике, там я имею в виду нефтянка, газ и так далее, очень многих действительно вот эти вопросы возникали, о чем мы до сих пор с ними торгуем. Поэтому спасибо, что вы сегодня нам рассказали. Становится понятно, почему, собственно говоря, все происходит. Хоть так или а они иначе.
1: Не, ну вопросов, я думаю, больше. Может быть, мы, вы найдете возможность еще разок вопрос позадавать.
0: Вы у нас всегда дорогой гости. Наши двери всегда для вас открыты. и Мы будем только счастливы возможности переговорить еще о теперь уже, наверное, больше о российской энергетике, потому что мы сегодня по в конце только успели коснуться, но там ворох просто задач и нерешенных проблем, с которыми нужно работать, работать и работать насколько я понимаю. Ну Мне так
1: кажется, если будет возможность поговорить об этом отдельно, обсудим.
0: Спасибо вам огромное, Борис Александрович, за ваше время, за ваши ответы. Спасибо. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Дорогие друзья, это была программа Геоболитбюро. Мы в очередной раз сегодня очень много, мне кажется, для себя узнали, потому что не все то, что мы с вами видим, является тем, чем оно есть. Вот я так очень хитрый все это дело закрою, потому что иногда ты смотришь на какие-то процессы кажется, ну, уже все просто, мы сейчас здесь вот перекроем, там закроем, и вот как бы, и все будет хорошо. А потом выясняется, что как не так все будет хорошо. И вот этими граблями, которыми ты размахиваешь, можно иногда получить по собственному причинному месту. Извините за такое выражение. Это была программа Геополитбюро. Большое спасибо вам за внимание. Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки. Вам это ничего не стоит, а нам очень приятно. Это ваша оценка нашей работы. Мы всегда будем в эфире с вами. Рады вас видеть. Спасибо.